0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Yes, herzlich Willkommen auch von meiner Seite. So schön, dass du dabei bist, online oder hier im Saal. Und wir starten heute in Runde 2 einer Predigtreihe, die da heißt Kingdom Come. Wir reden über ein absolutes Herzensanliegen von Jesus selber. Wir haben letzte Woche gestartet und festgestellt, dass Jesus sein Hauptthema, über was er gesprochen hat, das Reich Gottes ist und das Reich Gottes war. Er hat darüber gepredigt. Aber er hat es vor allem gelebt vor den Augen seiner zwölf Freunde, den sogenannten Jüngern. Er hat es gelebt vor den Augen von ganz vielen Menschen, die einen, einen Mensch gesehen haben, namens Jesus, aber eigentlich nicht nur einen Mensch gesehen haben, sondern den Menschensohn, so wie die Bibel ihn nennt, nämlich Gottes Sohn. Und Jesus selber hat vor über 2000 Jahren selber gelebt als ein Mensch unter uns, damit wir das Reich Gottes die Kultur Gottes, die Gesetzesmäßigkeiten von Gott spüren, schmecken, erleben dürfen, seine Predigten. Und das, was er tat, aber manchmal vielleicht auch nicht tat, das hat die Leute manchmal fasziniert und manchmal schockiert, weil es so anders war als das, was die Leute erleben. Erwartet haben. Das Volk Israel hat seit tausenden von Jahren auf den Messias gewartet, auf diesen versprochenen Rettern, der das Volk Israel wieder zu großer Ehre verhelfen wird. Und dann kommt dieser Messias, dieser Sohn Gottes, dieser verheißene Prophet und er ist so anders. Und seine Prioritäten und das, was er tut, manchmal aber auch nicht tut, hat die Leute damals Schockiert. Es war ein sogenannter Kulturschock. Warum? Weil die Kultur der damaligen Welt 100% auf die Kultur Gottes traf. Und dieser Kulturschock, ich glaube, den erleben wir auch heute noch, wenn wir wirklich die Bibel aufschlagen den Geist Gottes in unser Leben einladen und ihm Raum geben, dann prallen Welten aufeinander. Die Bibel spricht von Licht und von Finsternis. Ja, das Licht ist das, was von Gott kommt, vom Schöpfer des Universums, der pure Liebe, Agape ist. Und Finsternis ist das, was von seinem Gegner kommt, die Abwesenheit von genau diesem Gott. Und diese Welten sind in einem ewigen Kampf und wir sind Mittendrin in diesem Kampf. Wir sind zwischen zwei Welten, der Welt Gottes des Lichtes, aber auch der Welt des Feindes, des Teufels. Und dieser Kampf, der kämpft um dein und mein Herz. Und wir haben letzte Woche bewusst mit einem Gebet gestartet, in dem es wortwörtlich heißt, dein Reich das hat Jesus seinen Jüngern und damals auch dir und mir vorgebetet. Und das machen wir auch heute. Wir stehen miteinander auf, egal ob online oder hier im Saal. Und wir beten jetzt, dass Vater unser als ein Herzensschrei, dass wir sagen: Gott, wir möchten, dass dein Reich jetzt in unserem Herzen und im Raum dieser Kirche mehr Platz einnimmt. Seid ihr ready? Olli, nimm uns mit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Geheim. Name. Lass uns zu kurzen Moment stehen bleiben. Vater unser im Hoppla. Himmel, geheiligt werde dein Name, Schön dein Heim. Reich. ist top motiviert. Lass uns im kurzen Moment stehen bleiben. Wir werden später nochmals still, aber ich möchte, dass wir jetzt einmal still vor Gott werden. Und dass du jetzt spätestens eine Entscheidung triffst, dass du möchtest, dass der Geist Gottes heute Morgen zu dir kommt sprechen darf und dass er dich verändern darf. Wenn du das möchtest, dann sag jetzt in deinen Gedanken genau das. Öffne dein Herz. Amen. Amen. Ja, ihr dürft euch setzen. Wir haben vorne das Stichwort genannt Kulturschock. Und wir haben letzte Woche schon ein bisschen darüber geredet, ja, dass wir alle unterschiedliche Nationen sind, äh, unterschiedliche Gebiete auch innerhalb eines Landes. Und wir alle wissen, jedes Gebiet und jedes Land hat so seine eigene Kultur. Und ein Vers, den ich glaube ich letzte Woche in einer der zwei Celebrations vergessen habe vorzulesen, mit dem starten wir jetzt in diese Predigt und diesen Vers, der lohnt sich auswendig zu lernen. Warum? Weil du in Momenten, wo es dir vielleicht nicht gut geht, du genau mit diesem Vers von jetzt auf gleich etwas verändern kannst. Lass uns mal lesen, Kolosser 1, Vers 13, da heißt es folgendes. Er, also Gott, hat uns gerettet, Halleluja, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Okay, lass uns das nochmal lesen. Gott hat uns gerettet. Woraus hat er uns gerettet? Aus der Macht der Finsternis. Und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen darüber gesprochen, dass möglicherweise wir kirchengeschichtlich solche Verse ein bisschen einseitig interpretiert haben. Im Sinne von, dass eines Tages, wenn unser Leib hier aufhört zu funktionieren, mit einer klammern, wenn wir sterben, dass wir dann ultimativ, final, für immer in das Reich Gottes versetzt werden. Also die Bibel lehrt uns, dass ein ewiges Leben auf uns wartet. Ja, das ist richtig und wichtig. Aber ich bin überzeugt, dass damit nicht nur ein, etwas im Jenseits gemeint ist, sondern etwas, was jetzt schon gilt. Hier steht, wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und wenn wir über Kingdom Come reden die nächsten Wochen, dann beschäftigen wir uns mit der Frage, wie können wir im Reich Gottes leben, egal was gerade um uns oder in uns gerade geschieht. Wie können wir im Reich von Gott leben, also in, in einer Dimension, in der wir von Gott umgeben, geliebt, versorgt, getragen, befürsorgt sind, egal was außenrum gerade passiert. Und tragischerweise... Verlernen wir Menschen oft genau das, wenn es uns gut geht. Und wir lernen es bitter, aber wahr wieder, wenn es uns nicht mehr so gut geht. Die absoluten Experten in dieser Übung sind die sogenannten Märtyrer. Menschen, die verfolgt werden für ihren Glauben. Menschen, die im Gefängnis sitzen, weil sie Jesus nachfolgen. Ihr Zeugnis ruft uns zu. Du kannst Schmerz ertragen, Ungerechtigkeit ertragen, Krankheit ertragen und doch innerlich in einem Zustand sein, in dem du sagst, it is well with my soul. Es ist okay in meiner Seele. Jesus mit seinen ganzen Qualitätseigenschaften erfüllt mich von innen nach außen, so dass ich zufrieden bin, ruhig bin, dankbar bin und sogar vergeben kann den Menschen, die mir gerade Unrecht tun. Und ich glaube, dass Gott uns einlädt, etwas zu lernen, nämlich in den Herausforderungen des Alltags, in dem Moment, wo Sorgen kommen, in dem Moment, wo Ängste kommen, eine Entscheidung zu treffen, von jetzt auf gleich in das Reich Gottes zu wechseln. Ja, ich habe das letzte Woche schon erzählt, ich bin ja von der Staatsbürgerschaft her ein Schweizer. Ich bin in Deutschland geboren. Das heißt, wahrscheinlich wäre es reine Formsache, auch den deutschen Pass noch zu beantragen. Aber das bedeutet ja, äh, Formulare ausfüllen. Und ich bin sehr faul, was solche Dinge anbelangt. Also habe ich aktuell nur den Schweizer Pass. Und im Sommer haben wir herausgefunden, dass unsere Aufenthaltsgenehmigung bald abläuft hier in Deutschland. Warum? Weil der Reisepass meiner Kinder abläuft. Und wenn der nicht mehr gültig ist, läuft auch die Aufenthaltsgenehmigung ab, ja, wussten wir nicht, also mussten wir relativ kurzfristig nach Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin und äh, ich bin dort zur schweizerischen Botschaft gefahren mit meinen zwei Kindern. Ähm mit dem ICE, morgens früh los. Ähm, klassisch äh, hatte natürlich der Zug Verspätung. Wir kamen an, mitten in Berlin und ich weiß nicht, der, wahrscheinlich wissen die meisten nicht, wo jetzt die Botschaft der Schweiz ist, verständlicherweise. Aber um es kurz zu machen, hier ist das Kanzleramt, hier ist der Bundestag und genau dazwischen ist so ein kleiner, quadratischer, korrekter Kubus und das ist die schweizerische Botschaft. Also mitten im absoluten Zentrum Deutschlands steht so ein Schweizer Kubus. Ja, und wir kamen da an und die Klischees könnten nicht klischeemäßiger sein. Das Erste, was vor dem Gebäudestand war ein großer Mülleimer. Das ist schon urschweizerisch. Warum? Weil äh, wenn du in der Schweiz bist, dann weißt du das, du kannst dich überall, wo du bist, umblicken. Du wirst in drei Metern einen Mülleimer finden, weil die Schweiz liebt Ordnung. Ja, Also war auch da vor der Schweizer Botschaft ein großer Mülleimer. Ja? Nach dem Motto, hier ist ein Ort der Ordnung. Ja, musste ich schon mal schmunzeln. Und dann kamen wir da an, Ja, todmüde, ein bisschen fettig, weil wir hatten echt Stress. Und es war exakt 10 Uhr exakt 10 Uhr, da ging die Tür auf und ein Sicherheitsbeamter sagte wortwörtlich zu mir und meinen völlig verschlafenen Kindern, herzlich willkommen in der schweizerischen Botschaft. Ja? Und es war einfach so lustig, weil du bist in Berlin, du guckst aufs Kanzleramt und den Bundestag und die Kuppel und all das und plötzlich bist du trotzdem in einem anderen Land. Warum? Weil da einfach ein Sohn Sicherheitsbeamter, ja, da draußen steht und halt eine andere kultur lebt ohne dass ich sage dass die eine besser oder die andere schlechter ist und wir sind da reingelatscht und jetzt kommt der grund warum ich das erzähle als wir drinne waren wurde mir plötzlich bewusst das ist ja total abgefahren ich bin mitten in deutschland aber jetzt gerade bin ich juristisch in der schweiz ja wir können vielleicht mal hinten dieses video laufen lassen ich habe dann meinen kindern das erklärt schau mal ein kleiner schritt ändert ob du in juristisch deutschland? in deutschland Deutschland? Schweiz, Deutschland. Oder Schweiz bist. Ja? Total faszinierend. Und als ich wieder weglief, begann sich dieses Bild in mein Hirn reinzubrennen. Weil hier geht es jetzt nicht darum, ob Schweiz oder Deutschland, sondern auf was ich hinaus will, ist was ganz anderes. Ob wir im Reich Gottes leben. Ob unsere Gedanken im Reich Gottes sind. Ob unsere Worte im Reich Gottes sind. Ob unsere Beziehung Reich Gottes Kultur sind ob wir in den Gesetzesmäßigkeiten des reiches Gottes leben oder in den Gesetzesmäßigkeiten unserer eigenen Möglichkeiten. Das ist möglicherweise nur ein Schritt, nur ein Gebet, nur ein Gedankenveränderung, die da nötig ist. Wir haben letzte Woche die Predigt damit beendet, dass Metanoia, das Wort, was wir im Deutschen für Buße übersetzen, eigentlich bedeutet Sinnesänderung. Also eine Veränderung, in den Gedanken, dass ich in dem Moment, wo ich mein Geldbörse öffne, mein Kontostand kontrolliere, die Nachrichten lese oder mit irgendeiner shocking News konfrontiert werde, ich eine kleine Sache in meinem wunderbaren Köpfchen tue, nämlich aus dem Reich der Menschheit heraustrete in das Reich Gottes. Und es ist immer zum Schluss eine kleine, aber klare Entscheidung. Lebe und denke ich gemäß meinen eigenen Mechanismen, meiner eigenen menschlichen Natur? Folge ich den Gesetzesmäßigkeiten einer Welt, die sagt, Gott gibt es nicht? Oder folge ich und handle ich und rechne ich mit den Gesetzesmäßigkeiten? Einer Welt, in der es heißt, ich habe einen übernatürlichen, allmächtigen Vater im Himmel, der jetzt in mir lebt, alles sieht und für alles eine gute Antwort breitet. Das ist eine kleine Entscheidung hier oben, ob ich in meinen Gedanken im Reich Gottes oder im Reich der Menschen lebe. Eine klare, einfache und doch nicht immer einfache Entscheidung. Ich glaube, es hat alles mit Entscheidung zu tun. Ja? Nehmen wir mal das Beispiel Essen. Ja? Wenn ich jetzt hier fragen würde in die Runde, Burger oder Salat? Was würdet dir sagen? Burger. Das klang eher nach Männerstimmen, fiel mir gerade auf. <lacht> Salat war in der Tonfall so ein bisschen höher gelegt. Ja? Ja, Netflix oder Joggen? Lästern oder Deep Talk? Äh, die eine hält so ehrlich. Ja? Wir alle wissen, ja, wenn ich auf Dauer nur Burger esse, dann sehe ich irgendwann aus wie ein Burger. Ja? Also, das, was du isst, das, was du aufnimmst, das, was du in dich hineinlässt, das prägt dich, das verändert dich. Ja, wir alle wissen, äh, die einen vielleicht mehr oder weniger, ähm, wir Menschen werden geprägt von anderen Menschen, oder? Je nachdem, welche Freunde du um dich herum sammelst. Diese Menschen werden dich prägen. Ich selber zum Beispiel, ich bin ein ganz schreckliches Chamäleon. Ich habe eine ganz schlimme Eigenschaft. Wenn ich mit Menschen zusammen bin, auf längere Sicht, die ein starkes Charisma haben, dann fange ich an zu lachen wie die. Und das ist total peinlich. Das ist mir schon ganz oft passiert. Wenn ich irgendjemand kennenlerne und ich bin ein paar Tage mit der Person zusammen, dann lache ich plötzlich spontan wie die Person. Und das ist dann mega peinlich. Ich denke, nein, ey, was, das, ist ja, das ist ja schlimm. Ja, wie, wie, wie doll bin ich denn von anderen geprägt? Ja? ich glaube, das ist etwas, was vielleicht nicht so immer in unsere individualistische Gesellschaft hineinpasst. Wir müssen mal ganz ehrlich sein, wir Menschen werden geprägt von den Menschen um uns herum. Wir sind deutlich abhängiger von anderen Menschen. Gott hat uns eher als Herdenmenschen geschaffen als als Individualisten. Unsere Gesellschaft würde uns das gerne einreden, aber ganz ehrlich, so einfach ist es nicht so einfach ist es nicht. Das, was du isst, auch geistlich, das prägt dich. Damit möchte ich hier auf diese zwei Bäume eingehen, die du wahrscheinlich schon unterdessen hinter mir äh, gesehen hast. Der eine oder andere kennt vielleicht diesen Anfang der Bibel. Da wird beschrieben, dass Gott den Menschen Adam und Eva ursprünglich in eine vollkommene, gute Welt hineingestellt hat. Eine Welt, die geschützt war, vom Bösen. Und in dieser ersten Welt, das kannst du nachlesen in den ersten Zeilen der Bibel, da stehen zwei Bäume, da steht ein Baum des Lebens und da wird gesprochen von einem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Vielleicht können wir das einmal kurz lesen, 1. Mose 2. Und der Herr Gott gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Also hier ist ein Baum des Lebens und es ist ein Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und Gott sagt, nur von diesem einen Baum, lieber Eva und lieber Adam, Sollt ihr nicht essen, sonst müsst ihr sterben. Die Info war eigentlich relativ aufgeräumt klar. Und jetzt lesen wir weiter, der Teufel in Form einer Schlange tritt in Erscheinung, er versucht erst Eva, Eva äh, holt sich den Adam dazu, zum Schluss machen beide das Gleiche, nämlich sie nehmen hier so eine leckere Frucht und sie essen beide von dieser Frucht. Und was passiert in dem Moment? In dem Moment heißt es, sie schauen sich an und sie realisierten plötzlich, dass sie nackt sind. Das nächste, was Adam und Eva tun, ist, sie verstecken sich hinter einem Baum. Das hatten sie davor gar nicht nötig. Sie hatten gar nicht die Idee, sich verstecken zu müssen vor Gott, der mit ihnen in diesem Garten gelebt hat. Gottes Gegenwart war allgegenwärtig. Gott war um sie herum. Gott war omnipräsent, hörbar, anfassbar, sehbar. Aber plötzlich verstecken sie sich. Sie sind nackt, sie schämen sich, sie verstecken sich. Jetzt bin ich eigentlich gerade am falschen Baum gewesen. Ich hätte das Ganze eigentlich hier drüben machen müssen. Vielleicht kann man den Baum der Erkenntnis folgendermaßen zusammenfassen. Es ist der Baum oder der Ort, an dem Gott nicht mehr da ist. Es ist der Ort, wo der Mensch alleine ist, auf sich gestellt, limitiert auf seine Möglichkeiten. Dieser Baum ist die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, die Adam und Eva leider für uns mitentschieden haben. Nämlich, lass uns es mal ohne Gott versuchen. Es war dieser eine Moment, wo du sagst, ich trete heraus aus dieser hundertprozentigen Abhängigkeit Gottes. Ich möchte nicht länger wie ein Baby sein. Ein Baby macht sich 0,0 Gedanken, dass es eigentlich die ganze Zeit abhängig ist von den Eltern. Kein Baby macht sich Stress und denkt, oh, das ist echt nicht gut, dass die Mama schon wieder für mich kochen muss und der Papa zu arbeiten und so weiter. Oder andersrum, sorry, wenn ich hier Klischees bedient habe. Oder die Mama arbeiten geht und der Papa zu Hause kocht. So, korrigiert. Ihr wisst, was ich meine. Kein Baby stresst sowas. Kein Baby. Kein Baby sagt, oh, das war echt ein schlechtes Gewissen. Wie teuer war das eigentlich, hier, dieses Milchpulver heute? Kann ich mich beteiligen an den Heizkosten? Nein. Ein Baby stört das nicht. Ein Baby lebt in dieser Abhängigkeit in dieser Dauerversorgung, in diesem Schutz der Eltern. Und es hat absolut kein Problem damit. Es kommt noch nicht mal auf die Idee, dass es anders sein könnte. Aber der Baum der Erkenntnis ist der Moment, wo der Mensch sagt, ich möchte es alleine probieren. Und es ist der Moment, der eine tragische Konsequenz hat. Eine tragische Konsequenz. Jetzt ist die Frage wie kannst du wissen, an welchem der zwei Bäume du gerade verweilst? Denn ich wage heute Morgen mal ganz einfach zu behaupten, diese zwei Bäume, die gibt es immer noch. Und diese zwei Bäume, die stehen wie zwei verschiedene Möglichkeiten permanent vor uns. Der eine Baum steht dafür, dass ich sage, Gott, ich brauche dich, ich will dich. Ich suche dich, ich frage dich. Der andere Baum steht für, ich bin allein, ich bin verlassen, ich muss das selber schaffen, ich will das selber können, ich will es beweisen. Der eine Baum steht für Leben, der andere Baum steht für das Gegenteil. Wenn wir zurück aufs Essen gehen, woher weiß ich, ob etwas gut ist für mich? Woran erkenne ich, ob eine Frucht gut schmeckt oder nicht? Ganz einfach. Ich sehe es, wenn ich hineinschaue. Und spätestens, wenn ich da reinbeiße und diese Frucht ist faul, dann schmecke ich das. Dann schmeckt das nicht nach Leben. Und vielleicht ist die einfachste Frage heute Morgen, ob du gerade bei welchem Baum du bist, ist die Frage, nach was schmeckt dein Leben gerade? Nach was schmeckt dein Leben gerade? Nach was schmecken deine Gedanken gerade? Nach was schmeckt dein Gespräch gerade, das du führst? Nach was schmeckt das? Nach Leben im Überfluss oder nach Bitterkeit, nach Angst, nach Verurteilung, nach Stolz? Tom wird uns jetzt mitnehmen, was das ganz praktisch bedeuten kann. Tom, gib ihm einen Applaus. Komm mal.
0: So wichtig, dass wir uns ganz bewusst entscheiden, ob wir im Baum der Erkenntnis oder im Baum des Lebens leben wollen. Direkt nachdem Abel und Eva zwischen diesen Bäumen standen, geht es weiter mit Kain und Abel. Und Abel war jemand, der hat voll im Baum des Lebens gelebt. Er hat den ersten zehnten Teil seiner Ernte geopfert, um einfach Gott zu preisen, um Hingabe an Gott zu zeigen. Und Gott hat das Opfer wohlgefällig angenommen. Kein war am Baum der Erkenntnis. Kein hat auf Abel geschaut und hat geschaut, wie Abels Opfer angenommen wird. Und dann hat er gesagt, ich möchte aber an Abels Stelle sein. Und er hat nicht einfach diese Hingabe des ersten zehn Teils nachgemacht, sondern er wollte sein wie Abel. Er wollte nicht eine eigene Gottesbeziehung aufbauen. Und am Ende ist daraus ein Brudermord resultiert. Und das ist für mich ein warnendes Beispiel, das wir uns gut überlegen müssen. Sind wir im Baum der Erkenntnis oder sind wir gerade im Baum des Lebens unterwegs? Ein weiteres sehr inspirierendes Beispiel aus der Bibel ist Mose, äh, Noah, Noah mit der Arche. Noah war ein Mann, der lebte unter dem Baum des Lebens. Er hat es zu seinem Lifestyle gemacht. Wir lesen 1. Mose 6, 14. Da, heißt es, da spricht Gott zu Noah, bau ein Schiff aus harzhaltigem Holz und dichte es innen und außen mit Teer ab. Da müssen wir erstmal wissen, Noah lebte eher in einer wüstenartigen Region. Da gab es kein Wasser. Der hatte nicht so wie wir die Elbe direkt in der Stadt. Der hatte keine Nordsee vor der Haustür. Und wir Nordlichter wissen, Schiffe baut man am Wasser. Deswegen können die das im Süden auch alle nicht. Schiffe baut man da, wo man Wasser hat. Und für Noah war es erstmal total komisch, ein Riesenschiff zu bauen. Das hatte Ausmaße von heutigen Kreuzfahrtschiffen, von kleineren Kreuzfahrtschiffen. Aber es war wirklich ein großes Schiff. Und wenn, Baum, äh, wenn Noah im Baum der Erkenntnis gelebt hätte, dann hätte er sagen können, Moment mal, ich habe gar kein Wasser für das Schiff. Ich habe vielleicht gar nicht das Geld, nicht die Zeit. Ich habe auch noch nie ein Schiff gebaut. Warum soll ich ein Schiff bauen? Was soll ich damit überhaupt? Gott hat ja auch keine Begründung dazu gegeben. Er hat nur gesagt, baue ein Schiff. Und zwar ein wirklich großes Schiff. Und dieses Wort, das da verwendet wird für Holz, das heißt aus harzhaltigem Holz sollte er es bauen, das ist genau dasselbe Wort im Hebräischen etz, was für Baum der Erkenntnis und Baum des Lebens in, der, in dem Bibelvers steht, den Andi schon zitiert hatte. Das heißt, Noah musste sich entscheiden, wählt er den Baum der Erkenntnis oder den Baum des Lebens. Wir lesen dann wenig später im 1. Mose 6, 22, da heißt es, Noah führte alles genau so aus, wie Gott es ihm befohlen hat. Wann hast du das letzte Mal alles, alles genau so ausgeführt, wie Gott es dir gesagt hat? Wann hast du vielleicht mal das letzte Mal einen finanziellen Schritt gegangen? Oder bist du auf jemanden zugegangen, weil Gott es dir gesagt hat? Dann hast du eine Entscheidung getroffen, wo du Zweifel hattest. Weil wenn wir am Baum der Erkenntnis stehen, haben wir Zweifel. Das ist auch in Ordnung. Aber wann hast du dich das letzte Mal bewusst dazu entschieden, nicht nach dem Baum der Erkenntnis, sondern nach dem Baum des Lebens zu handeln. Noah hatte dann die Arche gebaut und hat da viele Jahrzehnte dran gearbeitet. Und dann hat Gott ganz viele Tiere in die Arche geführt. Noahs Familie war auch auf der Arche. Und dann kam eine große Sinnflut und nur alle Tiere und Noahs Familie auf der Arche haben überlebt. Und für 40 Tage waren sie auf dieser Arche und das war so wirklich ihr Safe Space. Die gesamte Erde war überflutet. Und dann lesen wir, nachdem das Wasser sich zurückgezogen hatte, dass Noah etwas sehr Beeindruckendes macht. Dort heißt es im 1. Mose 8:20. Dann errichtete Noah dem Herrn ein Altar und brachte darauf je eines von allen reinen Tieren und allen reinen Vögeln als Brandopfer dar. Erstmal liebe ich diese Haltung von Noah, gerade durch so eine Flutkatastrophe durchgegangen zu sein und erstmal ein Brandopfer als Hingabe an Gott zu geben. Und dann, wenn wir uns mal kurz in die Situation reinversetzen. Die gesamte Erde war überflutet. Es gab kein trockenes Holz. Aber Noah hatte noch Holz. Noah hatte noch seine Arche. Noah hatte sein Lebenswerk. An dem er Jahrzehnte gebaut hat, all seine Ressourcen rein investiert hat. Nur hatte seine Sicherheit die Arche, die ihn beschützt hat vor der Flut. Sehr wahrscheinlich hat er seine Arche genommen, um Brandopfer zu bringen, weil er brauchte viel Holz für die Brandopfer. Er hätte wieder zum Baum der Erkenntnis gehen können und sagen: Nein, die Arche, das ist ja mein Lebenswerk. Und meine Sicherheit, vielleicht kommt ja noch eine Flut aber nur hat sich bewusst entschieden, wieder im Baum des Lebens zu stehen und hat bewusst gesagt, ja, es ist meine Sicherheit, ja, es ist mein Lebenswerk, aber Gott ist das Brandopfer wert. Ich will darauf vertrauen, dass Gott es gut meint. Ich glaube, wenn Gott uns etwas sagt, dann wird, der, wird beim Baum der Erkenntnis immer irgendwas kommen. Es ist immer irgendeine Stimme im Kopf, die sagt, oh aber. Aber am Baum des Lebens können wir darauf vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint. Ich möchte noch eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe in Hessen studiert und da haben wir in einem Wohnheim gelebt und dann ist irgendwann aufgefallen, dass ich sonntags morgens nicht mit den anderen zusammen gefrühstückt habe, sondern irgendwie immer im Gottesdienst war. Und es ging dann eigentlich auch erstmal eine Zeit lang gut, ich habe allen erklärt, die gefragt haben und dann kam irgendwann ein Freund auf mich zu und meinte, Tom, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, aber es gibt das Gerücht, die und die Person hat das Gerücht erzählt, dass du in einer Sekte bist. Ich dachte mir so, geiler Freund, dass sie mir das sagt. Und dann bin ich zum Baum der Erkenntnis gegangen, habe gedacht, shit, also ich bin nicht in einer Sekte und ich habe die besseren Argumente, aber ich muss die Person darauf ansprechen. Ich muss das jetzt lösen und wenn ich das mache, dann wird das aber auch gut. Ich kann die bestimmt überzeugen und die wird sich entschuldigen. Und dann kam Gott und hat ganz klar gesagt, hey, lass es einfach sein. Und dann stand ich zwischen zwei Bäumen. Ich hatte meine eigenen Gedanken, der festen Überzeugung, das ansprechen zu müssen, weil es muss ja aus der Welt gebracht werden. Ich muss das ja klären. Und mit der Zusage Gottes, dass ich es nicht tun muss. Ich habe mich bewusst entschieden, Gottes Stimme zu folgen. Ich habe es nicht angesprochen. Ich habe von diesem Gerücht nie wieder etwas gehört. Wenn ich es angesprochen hätte, hätte es mindestens ein sehr unschönes Gespräch gegeben. Und eine Beziehung wäre vermutlich daran kaputt gegangen. Wie ihr jetzt, wenn ihr vom Baum der Erkenntnis seid, am Baum der Erkenntniszeit rauskommt, im Baum des Lebens, dann nimmt uns Andy weiter mit hinein. Yes. Danke, Tom, bist so gut. Mega.
1: Und ich habe es vorhin schon gesagt, wir wollen bewusst noch mal in so einen Moment der Stille gehen. Ähm, und deswegen lade ich dich ein, dass wir bewusst noch mal kurz die Augen zumachen. Bernd, sorry, ich habe euch total falsch informiert. Ich habe gesagt, kommt auf die Bühne. Wir machen es jetzt andersrum. Wartet noch kurz, wenn wir auf die Bühne kommen. Wir machen jetzt die Übung. Also... Einmal ruhig werden, wir, wir schließen alle nochmal unsere Augen. Und ich lade dich ein, genau jetzt in ein Tauschgeschäft hineinzugehen. Jesus nachzufolgen, bedeutet Metaneo. Sinnesänderung. Und ich möchte dich fragen, wo schmeckt dein Leben gerade nach dem Baum der Erkenntnis? Wo schmeckst du gerade Bitterkeit? Und ich möchte dich jetzt einladen, dass du einen kurzen Moment einfach eine Sache rauspickst, die gerade vielleicht jetzt an diesem Sonntag oder wann auch immer du das schaust, gerade besonders aktuell ist. Vielleicht eine Beziehung, vielleicht ein Bereich, der dir Sorgen macht. Etwas, was dich enttäuscht, etwas, was du nicht verstehst. Ich möchte dich jetzt einladen, dass du Jesus, dem Baum des Lebens, jetzt bittest, dass er dir etwas gibt. Vielleicht gibt er dir ein Wort, vielleicht ein Vers, vielleicht ein Gedanken, vielleicht ein Bild, vielleicht ein körperliches Gefühl. Aber ich bitte dich jetzt, Jesus, dass du jeder Person begegnest. Wir kommen jetzt zu dir, Baum des Lebens, und wir bitten jetzt um deine Früchte. Im Namen von Jesus. Ich segne dich mit der Gegenwart Gottes. Ich spreche jedem zu, dass Gott in dir lebt. Und dass er sagt, rufe mich an in der Not, ich will dich erquicken. Rufe mich an in der Not. Da, wo es bitter schmeckt, da rufe mich an in dein Gedanken. Ich werde zu Hilfe eilen, weil ich dich liebe, weil ich für dich bin, weil ich großzügig bin und weil ich mein Wort halte, das ich dieser Menschheit gegeben habe. Amen. Amen. Die Band darf jetzt dazukommen und wir schauen zum Schluss zwei einfache Verse an. Den anderen haben wir letzte Woche schon einmal angeschaut. Der steht in Jeremia 17. Und ich möchte da gerne nochmal reinschauen. Hier heißt es, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz von Herrn weicht. Was passiert mit, einer Menschen, mit einem Mensch, wenn er sich auf sich selbst und auf seine Möglichkeiten verlässt und nicht mit Gott rechnet in seinen Gedanken und in seinem Handeln? Nächste Folie. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Das heißt, unsere Wahrnehmung ist dann eben auf menschliche Möglichkeiten, aber auch menschliche Unmöglichkeiten limitiert. Wir sehen schlichtweg die Möglichkeiten Gottes nicht mehr. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Nächste Folie. Gesegnet aber ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub bleibt grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Und ich glaube, was für mich gerade selber die absolute Übung ist, wenn wir in dieser Predigtreihe uns bewegen, ist diese Verse auf einen ganz kleinen Moment runterzubrechen. Weil oft, wenn ich sowas lese und ich denke vielleicht, ja, mein Leben fühlt sich gerade an wie ein kahler Strauch, es fühlt sich gerade an wie Wüste, dass ich denke ja wahrscheinlich braucht jetzt ganz ganz lange Verhaltensveränderungen und Optimierung meinerseits und ich muss jetzt ganz viel in der Bibel lesen und ich muss die nächsten Wochen alles richtig machen und ja wenn ich das jetzt monatelang so durchziehe dann irgendwann kommen vielleicht die ersten kleinen Knospen wieder raus. Und ich muss euch ehrlich sagen, wenn mich etwas selber gerade in dieser Serie fasziniert, ist es dieser Gedanke diese innere Frage, kann es sein, dass das vielleicht der kahle Strauch und der grüne Baum möglicherweise nur ein einfaches Gebet voneinander entfernt ist? Metaneo, Sinnesänderung. Stopp! Was läuft hier gerade in mein Gedanken? Warum verurteile ich gerade jemanden? Warum rede ich gerade schlecht über jemanden? Warum mache ich mir gerade so? Moment, was läuft hier? ein Schritt zwischen meinem Reich und dem Reich Gottes. Kann es sein, dass zwischen diesen zwei Strauchen, zwischen diesen zwei Bäumen eine kleine Sinnesänderung ist in deinem Gedanken? Ich möchte schließen mit einer Zusage, die Jesus gegeben hat. In Johannes 14, Vers 6, ganz berühmte Verse, da sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Wer erlaubt uns, ins Reich Gottes einzutreten, in unseren Gedanken? Jesus Christus. Und warum erlaubt er uns das? Weil er die Eintrittskarte bezahlt hat. Der Sohn Gottes ging ans Kreuz, um für dich und mich zu sterben um die Konsequenzen dieser fatalen Entscheidung von dem Beginn der Schöpfung auf sich zu nehmen. Er hing an einem Baum aus Holz, an einem Kreuz aus Holz. Und deswegen werden wir jetzt gleich miteinander das Abendmahl einnehmen, das ganze Kirche. Weil Jesus, Jesus Christus, hat den höchsten Preis bezahlt, der überhaupt bezahlbar ist, um dir die Tür zu öffnen, dass du wieder am Baum des Lebens verweilen kannst. Jesus selbst hat alles auf sich genommen, auf sich genommen, alle Scham, alle Wut, jeden Fluch. Und er schrie zu seinem Vater, Warum hast du mich verlassen? Das heißt, Jesus selbst hat diesen Moment durchlebt, getrennt zu sein von seinem eigenen Vater. Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Und Jesus hat diese Trennung auf sich genommen, damit du und ich nicht eine Sekunde länger getrennt leben müssen von dem wunderbaren, liebevollen Vater. Und deswegen ist es so bescheuert, wenn wir unser Zelt aufschlagen am Baum der Erkenntnis und so weiterleben, wie wenn dieser Baum des Lebens nicht in unserem Leben stehen würde. Und ich rede 100% zu mir, liebe Freunde, nicht zu euch. Weil die letzten Wochen ich so oft in diesem scheiß falschen Zelt der Erkenntnis zu Hause bleibe. Auf meine Möglichkeiten, auf meine Probleme reduziert anstatt an dieser Quelle des Lebens zu sein in dieser Sohnschaft in dieser Dimension in der ich von ganzem Herzen sagen kann ich bin im haus des herrn egal wo ich gerade bin ich bin in seinem land und ich bin in seinem reich und es gelten seine gesetzesmäßigkeiten und es gelten seine spielregeln und es gilt seine kultur und es gelten seine Prioritäten. Und es gelten seine Rechte. Ich bin ein Erbe des Höchsten. Gottes Liebe, Gottes Fürsorge, Gottes Geduld steht mir zu. Diese Früchte darf ich essen. Ich muss sie mir nicht verdienen. Ich kann sie mir nicht verdienen. Aber ich lebe in diesem neuen Reich. Im Überfluss von Barmherzigkeit und Sanftmut und Weisheit. Und Frieden und jede Sekunde, egal was außen um mich herum geht, bleibe ich an diesem Baum des Lebens und esse von Jesus selber. Amen. Kommt nach vorne, holt euch das Abendmahl ab und dann geht zurück auf euren Platz und dann werden wir gleich miteinander das Abendmahl einnehmen. Kommt nach vorne, holt euch das Abendmahl